0: Mijn optiek gaat 5G een een, een cruciale rol spelen in onze samenleving. 5G stelt je in staat om ongeveer een miljoen objecten... per vierkante kilometer met elkaar te verbinden.
1: Dit is EY Trends. Welkom bij een nieuwe aflevering van EY Trends. In deze podcastserie kijken we met de specialisten van EY... vooruit naar de ontwikkelingen in hun sector... Want die ontwikkelingen bieden kansen en mogelijkheden voor zakelijk Nederland. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering gaan we het hebben over 5G. Oftewel over de nieuwste generatie mobiele communicatie. 5G is een onderwerp dat je wekelijks, nou ja, bijna dagelijks in het nieuws ziet. En dan gaat het vooral over de geopolitieke aspecten. Maar wat zijn de kansen? Want wat heb je als ondernemer aan 5G? Hoe gaat de nieuwe generatie mobiele communicatie zakelijk Nederland veranderen? En welke rol is er weggelegd voor de telecomproviders? Daar gaan we over praten met de specialisten van EY bij mij aan tafel hier in Amsterdam met Tom Lozen, EY Global Telecommunications Leader en Peter van Herrewegen, EY Leader Technology, Media and Entertainment en Telecommunications. Heren, welkom. Hoi. We gaan het hebben over 5G. Ja. Yeah. Ik moet zeggen, er is wel veel om te doen hè. De Tweede Kamer die wil ons stralingsonderzoek. Iedereen wordt bang gemaakt door de Chinezen die met allemaal spionageapparatuur aankomen. Er zouden massaal bomen gekapt moeten gaan worden in Nederland. Anders zou 5G niet werken. Ik kan me niet herinneren dat de overstap van bijvoorbeeld 3G naar 4G zoveel media-aandacht heeft opgeleverd. Peter, wat is er toch aan de hand? Ja, Het
2: is heel opvallend dat 5G eigenlijk een politiek onderwerp
1: geworden is.
2: En dat komt uh, niet voor niks. In mijn optiek gaat 5G een, een, een cruciale rol spelen in onze samenleving. Het wordt bijna de kern van onze digitale economie. Uh, uh, En en als het in de kern komt, is het natuurlijk ook kwetsbaar. Uh, En daar zijn we dan zuinig op. Dus daarmee is het een politiek uh, onderwerp geworden.
1: Tom, laten we eerst even bij het begin beginnen. Uh, 5G, is dat gewoon een snellere variant van 4G? Net zoals de iPhone 3 uh, een wat mindere versie is van de 4
0: nou, het is, echt wel, het is echt wel anders. Dus bij, ja, wat je bij 3 naar 4G had, was inderdaad meer snelheid. Wat je bij 4 naar 5G krijgt, is ook meer snelheid. Maar iets anders wat heel belangrijk is... en daar refereerde denk ik Peter net ook een beetje aan... is dat 5G stelt je in staat om ongeveer een miljoen objecten... per vierkante kilometer met elkaar te verbinden... met het netwerk te verbinden. En als je die objecten met elkaar gaat verbinden, dan ga je die verbinden omdat je daarvan wil weten wat die aan het doen zijn, wat wat er voor een data overheen gaat. En plotseling zit je dus inderdaad allemaal dingen te meten, dingen te observeren, data binnen te krijgen die je eerst niet binnen kreeg. Dat kan heel prettig zijn voor bedrijven en overheid, maar dat kan ook een beetje beetje, angstig voelen voor mensen die denken, wat, wat, wat wat meten mensen straks allemaal, wat weten ze allemaal
2: wel niet?
1: Ja, je noemde het expliciet bedrijven en overheden. Welke kansen liggen er voor zakelijk Nederland? Ja, heel
2: abstract geformuleerd gaat het bedrijven helpen om uh, hun bedrijven verder te digitaliseren. Dus wat betekent dat is dat je je bedrijfsmiddelen gaat uh, verbinden met een sensor en die kun je ten alle tijde aanspreken, aansturen. En dat maakt het mogelijk uh, om je productie te verbeteren. Een boer kan uh, meer gewassen uh, kweken per uh, Per vierkante kilometer en een tuinder kan meer tomaten creëren. Je kunt uh, als ziekenhuis zien. Uh, wat de gezondheid is van je patiënt en uh, hoe die zich aan het herstellen is. Dus je krijgt de kans om uh, zowel je, je bedrijfsproces te automatiseren... en daar heel veel data mee te genereren... waardoor je dat bedrijfsproces ook weer kan optimaliseren.
1: Je noemt dit heel veel verschillende sectoren. Hoe kom je erachter of 5G voor jou ook echt zo'n gamechanger is?
2: Ja, een beetje open deur, maar ik denk dat voor alle sectoren het een gamechanger wordt.
1: Ja, ben je het ermee mee eens, Tom?
2: Ja, dat ben ik wel met je eens. En ik
0: denk grote verschillen. Goh, je kan veel meer dingen kun je meten, maar je gaat ook dingen gewoon echt... Ja, real-time meten. Dus als jij wil weten, je hebt ergens een event, een concert... en daar gaan uh, honderdduizenden mensen naartoe... en je wil weten of de brug nog een beetje in een goede conditie is... nou, dan nou zou je kunnen meten van hoe vaak trilt hij nou... laat ik zeggen, wat is de temperatuur, wat is de luchtvochtigheid... allerlei dingen die... nou, ik weet in deze geval niet eens zo zeker of dat nou de belangrijke parameters zijn... voor hoe zo'n brug zich gedraagt. Maar je kan dat gewoon real zie zien dat. Je weet wat daar gebeurt, je weet waar mensen naartoe bewegen... je weet hoeveel afval er is op welke plek. Je weet, real time krijg je alle informatie... Ja, waar je vervolgens ook op kan ingrijpen om dat in goede banen te sturen. En dat is op dit moment. Nou ten eerste heb je veel minder van die datapunten die je kan meten. En ten tweede is het allemaal niet zo, zo real-time. Maar is het eerder één keer per dag, één keer per week dat er eens een signaaltje over gaat.
1: Dit zijn natuurlijk allemaal verwachtingen. Hè? We kijken nu vooruit. Ja. Yeah. Kan dat 5G-netwerk dat ook echt gaan waarmaken? Of is het misschien toch te rooskleurig
2: beeld wat we hier schetsen? Nou, dat, de technologie gaat het zeker waarmaken. Dat, dat toonde de eerste testen al aan. Ik denk de grote vraag is uh, met welke snelheid komt het in, in ons land en in de, de wereld. Uh, dat zal afhangen van uh, de wijze waarop het wordt uitgerold. En ook wat uh, de, mensen die dat nu, de bedrijven die dat nu moeten gaan doen, telecombedrijven, hoe ze daar geld mee gaan verdienen. Ik kan me ook voorstellen dat heel specifiek wordt geïnvesteerd in 5G. Bijvoorbeeld op de maasvlakte waar veel bedrijvigheid is, waar veel logistiek is. Waar uh, 5G uh, echt het verschil kan gaan maken. Landelijk 5G uitrollen, ik ik kan niet in de glazen bol kijken... maar ik denk dat dat wat langer op zich laat wachten. En, En waarom? De investering is heel groot om overal antennes op te hangen. Maar waar,
1: waar hebben we het dan over?
2: Ja, daar hebben we het al gezegd over miljarden. Dus, uh, ik ken het bedrag voor Nederland niet uit mijn hoofd, maar de schattingen wereldwijd gaan rond de 300, 400 miljard. Maar dat soort bedragen heb je het. Uh, voor sommige toepassingen en frequenties heb je een hogere antennedichtheid nodig. Ja, het heeft niet veel zin in mijn optiek om uh, gelijk vanaf het begin heel Nederland met die antennes te gaan voorzien. Maar eerst te starten met toepassingen die heel gericht kan inzetten en waar je als uh, investeerder, dus als telecombedrijf, ook weer geld aan kan verdienen. Zodat je de nieuwe investering kan doen.
1: En, en dan? Wat, uh, gaan we dan werken aan 6G? Ik noem maar wat.
2: Uh, ja, daar komt 6G.
1: Wat, wat gaat dat dan doen?
2: Uh, nog sneller. nog. Uh, er zijn een aantal aspecten van 5G, dus meer data uh, over de verbinding, maar het reageert ook sneller. Dus de, 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 de uh, use case, self-driving cars, wordt vaak genoemd. Dan heb je echt landelijke dekking nodig. Uh, want zo'n auto komt natuurlijk overal. En je moet er ook voor zorgen dat alle auto's ermee zijn voorzien. Anders kunnen die niet met elkaar praten. Uh, ja, voordat dat het geval is, zijn we echt t- tien jaar ver, verder. En 6G zal dat nog sneller maken en nog meer data. En nog veiliger, denk ik, een element van 5G, wat, uh, wat een belangrijk kenmerk is, is dat. Uh, uh, security zeg maar, in, de proposi- in de techniek zit ingebakken. Dat maakt het makkelijker om een uh, verbinding veilig op te zetten.
1: Ik zie helemaal waarom het interessant is voor bedrijven. Maar als we nou eens kijken naar de telecom providers... die hebben toch eigenlijk de belangrijkste rol. Want die moeten het eigenlijk gaan uitrollen. Je zegt zelf net Peter, dat is een gigantische investering. Misschien vijf keer zoveel antennes bouwen. What's in it for them?
2: Ja, zij moeten de infrastructuur gaan, uh, gaan leveren. De, de connectivity. Uh, ja, de uitdaging voor de hun is... Kunnen, kunnen ze niet meer waarde leveren dan alleen de verbinding... Uh, w- wij denken dat er een grote rol is voor telecombedrijven. Want in onze optiek zit de waarde ook in de verbinding... maar misschien nog wel meer in de data. En daar heel slim mee omgaan, Het toepassen van het buzzword artificial intelligence... op je data, dat gaat waarde genereren. Dat gaat voorspellen. Uh, jongens, als we doorgaan met dit proces uh, op de maasvlakte bij, uh, bij Shell... dan gaat er over drie uur een explosie plaatsvinden... waardoor er drie gewonden kunnen plaatsvinden. Die, die conclusies trek je alleen als je met de data aan de slag gaat. Dus... Wat wij uh, telecombedrijven adviseren is heel gericht te investeren. Dus uh, zorg ervoor dat de eerste use cases die je gaat ondersteunen, dat je daar geld op verdient. Maar pak ook een grote rol in de, in de waardeketen. Uh, t- trek op naar het dataplatform. Want daar ligt, in, in mijn optiek, in onze optiek, de echte waarde voor, uh, voor, voor de klanten van de telecombedrijven.
1: Dat is nogal een redelijk grote opgave, lijkt me. Verwacht jij dat uh, telecombedrijven. Dat zeg maar, die transitie aankunnen?
2: Ze, ze moeten wel. Uh, en uh, we lopen wel rond bij de nodige telecombedrijven. Uh, ze zijn allemaal gestart met uh, data gedreven initiatieven. Dus ze zitten nu ook al op een bak met data. Uh, dat gaat exploderen. Maar zij, uh, ik denk dat alle telecombedrijven al initiatieven uh, initiëren om, om meer met hun data te doen. Uh, kan het sneller? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze een hogere versnelling moeten gaan, uh, gaan kiezen als ze met 5G aan de slag gaan.
1: Gematigd positief, als ik je zo hoor. Ben jij ook uh, gematigd positief als je kijkt naar telecombedrijven, Tom?
0: Nou, ze zullen wel een ander soort gesprek moeten voeren. Ze zullen wel een ander soort van diensten moeten gaan leveren. Ze zullen zich wel anders moeten gaan organiseren. Uh, Als ik er zou werken en ik zou er een beetje voor het zeggen hebben... dan zou ik daar heel veel zin in hebben. Dan zou ik ook denken dat we echt wel met elkaar een goede kans verslagen hebben. Nou, er zijn misschien ook wel telecombedrijven die toch wat meer zullen zeggen... ja, ja, nou uh, Peter, al die data ingewikkeld hoor. We we leveren een netwerkje en uh, nou als de mensen een abonnement nemen... dan vind ik het uh, het wel goed. Ja, dan dan wordt het lastig om uh, om hier een fatsoenlijk rendement op te halen.
1: Verwacht je dat ze het echt kunnen, die 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 tijdsverandering?
0: Ja, een beetje een platitude, denk ik. Maar dat hangt toch wel veel af van, uh, van, van wie daar uiteindelijk de tent bestuurt met elkaar... en hoe dat leiderschap in elkaar zit. Ik zou niet weten waarom ze het niet kunnen, eerlijk gezegd. En er zijn ook sat-telecombedrijven die daar nu heel ambitieus in stappen. En ik heb echt wel het gevoel dat die, uh, dat die daar heel succesvol in kunnen zijn.
1: Toch 5G, er wordt al jaren over gesproken. Lopen het willekeurige techbeurs op en overal zie je 5G... Maar hier in Nederland, het schiet niet echt op, we hebben zelfs een berisping gekregen van de Europese Unie... dat het niet snel genoeg gaat. Waar ligt dat aan, denk jij?
2: Uh, Het ligt er eerst aan dat er nog een aantal frequenties uh, beschikbaar moeten komen en geveld moeten worden. Dat is uh, eerst wat er ook nog moet gebeuren. Er is nog een frequentie, klinkt wat ingewikkeld, maar er is een frequentie die nu door Defensie wordt uh, gebruikt. Die moet nog beschikbaar komen. Er is wat discussie over wanneer. Volgens mij zegt de overheid nu 2022 en telecombedrijven willen dat uh, uh, eerder doen. Uh, dus de, die, die beschikbaarheid komen van frequenties, dat speelt daar uh, ook een rol mee. Ja. En uh, twee natuurlijk, je moet een grote investering gaan doen. Uh, dan moet je kiezen voor een partij. Uh, er wordt al uh, het nodige getest met de verschillende partijen. Uh, als die tests zijn afgerond, dan zullen er partijen gekozen worden... en zal er een versnelling gaan plaatsvinden.
0: Ja, ja misschien, ik, ik zit wat, misschien wat onderliggende dingen. Kijk, ik denk natuurlijk niet dat wij nou een heel technologisch, ambitieus land zijn... Ik denk in zijn algemeen dat we redelijk tevreden zijn... met hoe het allemaal er voor elkaar is. Terwijl als je naar landen als China kijkt en naar Korea... Nou die hebben nog wel wat te bewijzen voor zichzelf. We zijn een, een, een land, en ik, nou wat mij betreft is dat, is dat een plus... die ook wel eventjes wil opletten van... Hey, uh, ja, wat, wat doet zo'n 5G met de gezondheid van de mensen? Daar houden we rekening mee. Dat is ook niet in elk land zo dat dat nou uh, bovenaan het lijstje staat... van wat belangrijk is, uh, de, 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 de gezondheid van de inwoners. Uh, hoe het er allemaal uitziet... Uh, om hier nu allemaal, uh, want je hebt veel meer opstelpunten nodig. Nou ja, bedenk een stad als Amsterdam. Daar wonen een heleboel mensen. Daar heb je een heleboel bedrijven. Waar ga je al die, uh, waar ga je al die antennes plaatsen? Nou, dat maakt ons allemaal nogal uit. Hè? Historische panden. Dat maakt, uh, dat maakt sommige landen ook allemaal wat minder uit. Hoe dat er uh, hoe dat eruit ziet in de, in de publieke ruimte. Dus er zijn ook wel wat, denk ik, onderliggende uh, drivers die maken dat we daar wat langzamer in zijn. Ik denk wel dat we er echt als land wel een beetje sneller in mogen zijn, hoor.
1: Vooruitkijkend, uh, jij zei net al Peter, nou, ik verwacht niet meteen dat er een hele landelijke 5G-dekking is. Maar toch, als we een voorspelling moeten doen, wanneer heeft 5G 4G van de troon gestoten?
0: Nou, ik denk dat je er wel tien jaar verder bent. Ja, ik zat ook aan dat jaar te denken. Ja, en waarschijnlijk uh, rond 2025 zit je misschien dat, uh, naar de helft.
1: Toch, wat kan je nu als ondernemer doen om je voor te bereiden op ja, de komst van 5 g
0: ja, ik denk dat ze twee stappen moeten zetten. Ik denk als eerste, nou ja, zorgen, wat 5, uh, zorgen dat je snapt wat 5G voor jou is. Stap naar een telecombedrijf of, of een ander soort bedrijf. En, uh, en zorg dat je dat weet. En het tweede is dat je vervolgens gaat kijken naar je eigen bedrijf. Hé, hey, wat zijn de drie, vier, vijf dingen die mijn succes bepalen als bedrijf? En hoe kan 5G helpen om die drie, vier, vijf dingen beter, beter uit te
1: voeren? Het is toch een hele verandering, hè? Als je kijkt naar de manier van ondernemen of zaken doen, Peter. Is dit ook haalbaar voor MKB'ers van, ik noem maar wat, 100 man?
2: Nou, het is een grote verandering. Bedrijven gaan op z'n kop. Ik geloof echt dat het een digitale disruptie wordt... Is dit haalbaar voor, uh, voor het MKB? Uh, ik geloof erin dat er uh, MKB'ers gaan opstaan... die specifiek voor een industrie een platform gaan ontwikkelen. Specifiek voor de tuinder die helpt uh, dat een tomaat sneller kan groeien... door een aantal sensoren op te, te plaatsen... en de bevochtiging en de voeding van de tomaat te verbeteren. Dus ik geloof dat uh, ondernemers moeten opletten... omheen moeten blijven kijken welke nieuwe technologieën komen eraan... en kan ik toepassen. En ik geloof er dus in dat er genoeg ondernemers zullen zijn... die dit ook als een kans zien om een nieuw bedrijf te starten en een platform aan te bieden.
1: Nou ja, aan de andere kant, jij bent MKB, je moet ook gewoon de dagelijkse zaken regelen. Ik bedoel, het is nogal wat.
2: Het is zeker wat. Kijk, ik bedoel uh, meer en, te en zeggen, een, als je is... een groot
1: bedrijf hebt, dan zeg je, zeg je... nou, weet je wat, ik ga gewoon tien man, ga ik daar gewoon uh, twee jaar voor vrijmaken en die gaan gewoon analyses maken hoe wij de toekomst gaan bestieren.
2: Als zij het niet doen, dan doet een concurrent het. Dus ze moeten hierin mee. Uh, het, het zal wel weer werk worden voor, uh, voor een ondernemer. Uh, maar ze moeten hier tijd voor gaan mij vrijmaken, ben ik van overtuigd.
0: Ja, en ik denk ook, weet je, ja, kijk, hoe eenvoudiger het is voor hun om, uh, om dat soort diensten uh, te gebruiken. Hoe makkelijker het is voor hun om dat uh, toe te passen. Hoe meer ze gaan afnemen. Dus ik bedoel, telecombedrijven en andere partijen die dit soort diensten leveren, zijn er natuurlijk erg bij gebaat om dit zo simpel, specifiek, toepasbaar uh, uh, mogelijk te maken. En uh, en dat gaat zeker gebeuren. Heren, dank. Graag gedaan. Heel heel graag gedaan.
1: Heel leuk. Dit was EY Trends over 5G... met experts Tom Lozen en Peter van Herrewegen. Samenvattend kun je stellen dat 5G heel veel gaat veranderen... voor zakelijk Nederland. Straks is het namelijk mogelijk om te weten... wat er allemaal real-time in jouw bedrijf gebeurt. Van processen tot veiligheid en klantendata. 5G... Gaat alles veranderen, zo hebben we net gehoord. En dan moet je denken aan de manier van werken, manier van ontwerpen. Ja, eigenlijk alles. En het mooie is, je kunt er real-time naar handelen. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en business trends... en wil je weten wat dat betekent voor Zakelijk Nederland... abonneer je dan op EY Trends via iTunes of Spotify... en hou natuurlijk de EY-website in de gaten. En een laatste ding, laat ons weten wat je van deze serie vindt. Geef ons sterren of bijvoorbeeld een review in iTunes... Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.